0: 爸，您打游戏。好啊，今天全家一起玩游戏，聊游戏
1: ，八卦些游戏趣闻
2: ，科普些游戏
0: 知识，分享些游戏生活
2: 。游戏界最能砍的特级厨师准备开锅，饭堂电台开
0: 饭啦！真好吃，不香。
1: 欢迎大家收听最新一期饭堂电台节目。这次跟大家聊聊刚刚结束的二零一七年 E 三大展。然后今天我找来了财长拉面，还有两位阔别已久的失踪人口，跟大家总结一下这次 E 三上跟人人间堂有关的内容。三位跟大家打声招呼
0: 。大家好，我是拉面。大家好，我是失踪人口一号
3: ，黝黑，想死你们了，呜呜呜,呜。大家好，我是失踪人口二号金属。其实我好像从未失踪
1: 。好了，那个自我介绍就做完了，咱们单刀直入开始吧。嗯，这次主要就是以直面会为主，然后零散的消息呢放在最后。嗯，一开始这次直面会哈、啊、换了个新名字是吧？叫做聚聚光灯，言外之意肯定就是也虽然我们这个直面会啊比较短，但是还是能够引起大家注意的啊。一开始呢就是一个哎炒气氛的那么一个。尬，我在我看来啊是尬嗨，我操，就自嗨的，特别特特特特别特别尴尬那种感觉。那这开场、啊、三位有没有什么想说的？我觉得开场里面就有哥们儿最尴尬，就是被那
0: 个我记得章鱼的那段儿嘛，被狂泼墨，看得我都疯。
3: 觉得开场这段我觉得还挺好的，好在哪儿呢？就是它里面明显在播阿姆斯，在播 Splatoon， 在播那些个。之前已经讲过八百遍的游戏，意思就是这次一共这个三十多分三二十多分钟，不会再说那些个你看腻了的东西了，不像那个二零一五年似的又说一什么已经快发售的那些个东西，不会很耽误时间，确实很聚焦，这应该是一个挺好的一个信号
1: 。而且这个一开始的这个开场呢，还引出了一个新游戏，就是《火箭联盟》正式宣布登陆 N S。这游戏一开始 N S 刚刚刚宣布。出的时候就有，但是这次是正式确定了，今年年底会上。嗯，之前我记得这个主机版好像是锁锁 IP， 不知道 NS 版会不会会不会也锁啊？如果想买的话，大家还是谨慎一点。嗯，先关先看看评测之类的。而且这个之那而且里边还宣布这个 NS 版可以和 X1 版和 PC 版的跨空跨平台联机。但是就是唯独没有 PS 版，可能是索尼出于保护自己的那个原因吧。咱们这就不多说了。那个、这游戏好玩吗？我感觉这游戏好难
0: ，就感觉开车的同时还得提球，根本忙不过来。我觉得一开始玩的时候，自己开车去找那个球，在地上转了半个小时呢，都没到那个球旁边
1: 。我也是，就看了看视频，他就是。它那个引擎就是就是真的就是在玩那个赛车游戏，然后同时你还得去拿脑袋去撞那个球儿去，对，跟那个真正的真正的足球游戏，你要说有一些有一些，比如说你按射门吧，它会自动往那个球门那个方向踢，这个完、嗯、感觉完全不一样了。
0: 而且一般的足球游戏那球几乎就是粘在你脚底下的
1: ，这个你还得自己去够
0: 去，然后、嗯、这个就是说你还得漂移啊什么。的、嗯。
1: 那就任何一个角度顶这个球，它的它的那个球运行线路都是不不一样随机的。这个可能是娱乐娱娱乐性大于竞技性。我看。但是
0: 呃，这游戏也特别火，我就特别不理解，默默的就闪掉
1: 。但可能是可能是高手玩起来，就是就是说那些你不会玩的话，玩的也挺欢乐；但是高手玩的话，也玩的挺挺漂亮那种感觉。咱们顺便说一句，在那个微软的那个发布会里，还提了一句，嗯，那《我的世界》NS 版将来会更新补丁，也会实现跨平台联机，但是唯独也是没有 PS。而且最逗的是，而、这、且、个、最逗的是，他比用那个 Xbox Live 的那个账号去登录，他才能实现跨、哦这个、平台。嗯，接下来，接下来就是雷迪的一段心灵心灵。震撼心灵的一段鸡汤，这一段三位有什么感觉没有
2: ？毒鸡汤哦、嗯，我是英文不好，然后他说这里的时候，我就全程略过呵呵
1: 。嗯，今日我就，是
3: 感觉他这鸡汤都听得人都属于鸡皮疙瘩了，就是说的实在是太肉麻了，感觉啊，这个什么肉麻死了，说的这些话。
1: 可能就是以前他那种犀利的风格已经不不存在了，整个人一百八十度大转变
0: 。我当时听的时候根本都没听他说什么，我就想啊、哦，别说了，别说了，快播片，快播片
1: 。行了，马上就要播片。咱们这鸡汤再好喝，咱们也拿这个游戏说话，是不是？就是正式播片开始，直接一上来就是《一度之二》。嗯，这个肯定是金属有话要说呀。
3: 我有话要说嘛。其实啊，他那个先是雷吉大猩猩，跑到了一个 Windows XP 的桌面的那样的一个地儿去，就就乱入进去了。其实一开始我真以没以为这个是一度之恩，而我以为是奥德赛呢，以为他他那儿一个劲儿说什么世界多么广阔，我们怎么叫那个什么。结果他那画风一转就变成那个一度二那个画风了，所以说也是有点儿那个反转。不过一度二这回这个片儿不知道你们看的怎么样，我觉得还行。主要是相，相相当于可以说是满足了预期吧，因为他既然叫一度二，肯定他的意思就是我们要像一度一，我们不要像一度叉，所以说他看上去这个片子还是很像一度一的，有那个那个味儿的音乐，而不是那个味儿的音乐，然后他那个在那个剧情表现上也是，也是大家在那里啊喊来喊去那种典型的那种老老式一度那种风格。然后在大地图里奔跑啊，各种各样的场景中切换，然后哗哗、啊、那种特别高节奏的那种剧剧情场景的那种演示，所以说看起来还是很像，很符合预期的吧？毕竟它名字叫《异度之刃二》，它不是叉二，也不是三，也不是什么别的副标题。怎么？怎么来说，人们想象中它就是一个《异度一》的续作，或者是精神续作之类的。看上去应该还是很符合他的这个定位的，但是主要来说，可能人们比较讨论重点一个是他的那个画风人设，不过这一点见仁见智的东西吧。而且它里边不一不不是只有一个人设的，在那个播片最后一秒，它里边右下角有一个名字，可以说是让这个玩家肯定是对来了一个乱入的野村。那个，这个也不知道你们怎么怎么看啊？我觉得这事儿还挺有趣的。嗯，这是有趣在哪儿呢？就是那个这这游戏里的我方和对方这两两拨人，他这画风碰撞，就是有一种很奇特的感觉，就是看一眼人就知道是哪拨的。当然，根据一路一贯的那种剧情设置，这两拨人估计还得互相再乱入一下，这就剧情咱就不猜了。不过我感觉应该就是他看完这片儿之后，基本上就放心了。不会有那种看完之后心存疑惑，买不买，好不好？这个片儿看完之后，整个人就就就舒服了，就就放心了。至于什么人设好看不好看啊，幼灵不幼灵啊，那都是太太初级的那些讨论了。你，你我觉得就是差不多这意思。不知道你们怎么看啊？我感觉这个片子对作为一个喜欢一度一比较多的人来说，基本上是很满意的。然后就后边就是等书屋试玩了。
1: 嗯，那我直接就是联系到《树屋试玩》他那个战斗系统，你怎么看
3: ？战斗系统我感觉啊，就是我我没有那个太玩命的像那些个专家一样去研究里边的东西，感觉它应该是一个相对简化的、简化了页面的，结合了一、e、代和二和叉二代的这这这么一个战斗系统。它不是简化的系统，它简化的界面，它那个界面上会就像以前的界面是。横着一大排点儿，左左左左左，右右右右右，然后 A 一下，他现在都把那东西都柔和在那个、那个一个一个那个 A B 叉 Y 的那种四个按键那样的地儿了，感觉他好像是为了这装 o 控专专门定制的这个按键，让让你一键发招，而不像过去似的，先左左左右右右去去找那个点儿去
2: ，
3: 像以前有些那个玩法就是哪里亮了点哪里。现在恐怕就得那样玩法就，就就不一定是这么这么这么这么可行了。但真的是你需要去明白这个每一个招儿干嘛用的，嗯，才能才能去接着玩。当然，这也很大的就是省了这个挪挪挪箭头的时间了。像你单打一场大 BOSS， 你最常用的键就是左和右，嗯，而而而且是那个左摇杆和左边还在一个键，你就不停的左大拇指来回来回跳，就是也是很很麻烦。现在就是都是很轻松的按了，不过。他那个战斗系统啊，我感觉有一个事儿就挺奇怪的，就是他那按钮特别大，知道吗？按钮特别大，就有一种像手机游戏的感觉。不知道你们有没有没有这感觉
1: ？就是可能会支持出屏的 S 版触屏。我
3: 那不成王者荣耀了？我觉得这个有点感觉不可能这算矫枉过正了，就是
2: 对开个玩笑。嗯我觉得可能是因为它有那个掌机模式，然后为了在小屏幕上看得清楚点，不是之前那个，呃， x B 1的3 D 3 DS 版本的时候，有人说那个太小了嘛，<笑>然后他就给调大了一点，是吗？
3: 我刚才怎么感觉有人看得。感觉不仅是叉叉 B， 不仅是叉 B 3 D， 包括那个 v o 的那个叉 B 三，你要是用那个掌机模式，那时候还不能叫掌机模式，应该叫 o f TV 模式。那玩的时候，那字儿小的，简直就是你瞎美眼子都看不见的那种超微小的小字儿、小小小点儿。所以说，他这个肯定是听取了这个意见，大家都反映这个字儿太小，按钮太小，看不见。所以他把现在把这按钮字儿弄特别大，就是满屏幕的大字儿、大块、大按钮、大大标志。所以说，可能更适合那个携带模式一些，在电视上看可能就有点显大了都。那个不知道这游戏的音乐你们有没有去到官网上听一下？一共有四首，再加上那 PV 里那首，现在一共公布了五首吧。嗯，其实都挺不错的，就是明显是老的异度的那种味儿。嗯，有一个标题曲也是那个跟一代一样，钢琴的那种很舒缓的，看上去好像可以在那个标题页面看一天的那种音乐。第二个是一个重金属的那种战斗音乐，也也是那种一听。就就是浑身就就想打人那种感觉，谁听了都想打人。第三首就是明显是剧情音乐，和一代里边那个剧情音乐也是套路差不多，但是就听起来你就听着这个曲子，你脑子里就能想象出来这个画面一个人啊提着大刀就上去要砍人，然后什么生死离别各种各样的那个场景就浮现在眼前了。这个、就是很厉害的地方，你都不用看画儿，你就听这音儿就能知道他这个画面上要要演什么。然后最后那个第四首是一个洞窟还是迷宫之类的曲子，也是那种轻轻轻悠悠，带点神秘感的。总之，感觉还不错，感感感觉上这方面就这几首歌就已经赢了，至少不会输了。<笑>然后还有就是在画面画质上，这个也是见仁见智吧。首先它那个树屋播片段都是 720P。当然了，那个高桥后来采访中也说，在从现在到发售这段期间，我们还会优化这个画质什么的，不知道到最后能能不能优化成幺零八零或者优化成九百，这个其实问题不大，但是有些人可能比较在乎这个。嗯，差不多从各方面来评评价一下，就是这意思。总之来说，这个游戏它怎么着也会都买，但是只不过看完这片子之后就完全放心了，完全完全的放心了
0: 。我看这次的时候，我是一开始挺担心那个战斗系统的。因为播片的时候，战斗系统就晃了一个镜头，大概也就是一秒左右，然后感觉那个回归传统 RPG 了，就是那种完全是站桩指令的那种。然后后来看了那个树屋直播之后，才发现啊、哦，还是跟原来一样，只是把界面改了，这个感觉放心了不少。而且那个界面我感觉这次改动还挺好，之前因为是 V 版嘛，它那个 V 的那个双摇杆那个鸡腿和那个。那个那个棒的那个按键比较少，所以只能我觉得他只能用这种就是比较简，就是它按键比较少的滑动方式。然后这次因为按键又回归传统的那些了，它就把那些就是像你说的有点像手游似的，都放在快捷键里。我觉得这样肯定操作应该更流更流畅一些。我觉得改的还挺好。再一个音乐肯定回归了，因为人都换了，我用的是一代的那个制作人。
1: 嗯，反正我就看那个《直面位的那个《鼠屋》，还有《鼠屋》吧，我就感觉它里边那些战斗系统，尤其是最主要的还是关注一下战斗系统。毕竟它的界面变了，那就好像就是说现在有它主角可以去收集各种刃，然后可以带着三个刃吧，加上它就是可能是左左边那个左边那个方向键就可以切换他自己和这个三个刃，然后右边那个方向键呢就是发这些招数的快捷键。基本上，如果三个刃加上四个快捷键的话，就变就是可以发十二个技能，比以前反而还多了。基本上就是这些吧，而且而且制作人也说了，后后来后后边还有很多很多的东西还没有公布出来，慢慢的没准还有一个单独的直面会啥的，可能给你看一看。而且那个一开始说是这个游戏大家都不太认为它能2017年内发售，但是官方还是说了一个2017年冬。具体的这个什么时候发售是日本的冬啊，还是还是说咱们美国的冬啊？都到时候再说吧，还是盼着吧
2: 。美版字面会好像写的是
3: holiday。前两天有一个 Kotaku 还是哪儿的一个访谈啊，嗯、他们说的就是日美欧尽量想办法同步发售、嗯，因为高桥还特意提了，之前那两个游戏的美版实在是晚了这么长时间，导致这个这个呼声啊和这个不满啊。他都看着非常的难受，他他这回游戏没做完就开始决定这个翻译都都要跟进，想办法让他能同步发售。嗯，那是好事儿。其实那个这片子里边不止有什么画面、音乐这些事儿，系统的他那本身的设定其实也挺有趣的。他那个图片、他那个视频里边有那种巨大的，像像一个像地球这么大个儿的那种大生物，在地上它是都是活动的。咱们以前的一度。也有这种设定，比如说巨大的一个一个人堵成一座山啊，或者一个超巨大的一个什么一个一个大轮子在沙漠上放着，但他们都是一个死的一个地面而已。而在这《B 图二》里边，它那个巨大的神兽，它都是在那动的，它是整个地图在那进行的不停的那个运转中。这个进化其实也挺大的。现在好像没有人去说这个游戏的那个面积有多大，现在好像不兴这么说了。以前都特别喜欢兴说我们那個多少多少万平方公里。但是我觉得印度，二的这个平方公里数未必能有多大，但它这个地面的表面积数肯定是那个秒杀各种游戏的。它那一个大兽，它要真能爬上去，还能跟它一起走的话，加上它的活动的动量，那这个真的是一个非非常巨大的一个游戏地图。<笑>想多了，当然它不一定真真能上去啊，但看上去挺能上去的。它那那座那座大寿山，嗯
1: ，没大兽山。<笑>
0: 嗯
3: 、说欧美的那个本地的话，还能上，那怎么还能骑呢？
1: 啊、好，了好了，那个咱们《异度之刃二》就先说这么多。接下来的播片呢，就是又一个《Forz Luck》，嗯，全球首播《星之卡比》的新作。这个咱们有没有什么想说的？三位顺序来
0: 。那我就给大家简单就是说一下轮廓吧。这次《星之卡比的》的新作画面什么就不说了，跟以前还是一样。嗯、呃，首先这先是。放了几个比较酷的那种，一开始播片的时候没以为是《星之卡比》，那种播片特别的那个欧美向的那种硬派作品。然后最后那个几个字儿开始扭曲了，然后粉色出来的才叫《星之卡比》。然后这次主要公布的新要素就是，一开始现五星形态，就是那个扫地大妈的那个新形态，还能扫树叶、扫人呢什么的。然后之后公布了点这一作的新要素，首先就是能收小弟了。你可以把那个这次不是简单的，你吸了对方吸了小怪的能力之后，你就能拥有他能力，而是你可以向他扔出一颗心，然后把他招为自己的小弟，然后一次最多能招三个小弟，然后小弟也会帮你打，但是当然是嗯 AI 控制，然后那个名字也特别有意思，叫底下那个写的那个角色名叫 CP， 哦，特别。感觉有点，嗯
2: 嗯
0: ，然后之后就是还公布的一个重要要素，就是这次可以不是卡比吸收以前都是吸收一个能力之后就换了嘛，这次可以就是跟小弟的能力进行混合，嗯，然后这次公布的，比如说可以拿剑的卡比，然后吸收小弟的那个火，就变成火之剑，然后还有什么水炸弹呢？最逗的是那个，你如果是岩石状态下吸收了小弟的那个。冰属性就变成一个冰壶了，我去！这次原来岩石滑起来还不是很快，这次就无比迅速，清场特别有效果。然后最后还有一个那个水的锤子，然后这次还是支持本地连接的，应该他演示的是双人，但是因为小弟可以收三个嘛，肯定是可支持四人联机，而且四人联机巨牛逼！你当你拥有四个人的时候，你就可以组成传说中的无敌风火轮。变成大
1: 肉肉弹战车，然后这一作二零一八年初啊，嗯，啊，嗯，这个游戏基本上就先过了啊，然后接下来就是神奇的时刻到来了，嗯，石、嗯、原恒河，石原恒河这老老先生又出来了，嗯，坐在工作室、啊、上煞有介事的跟那装着、嗯，开始先是介绍两句口诀，咱们这就不不多说了，嗯，接上下来就是一个重点。口头画饼啊，口头画饼，闻所未闻，见所未见，真的真是，在我看来啊，这个任天堂又重新定义了一次什么叫画饼，就是之之前你们都是出一篇儿，说我们这游戏二零八二年二零八二年初，啊这个这个连篇都没有，直接给你口炮，这宣布这个宝可梦新作啊，这个系列新作是不是正统，他并没有说，然后就是在 NS 制作中啊，大家等着吧。这，我觉得，我觉得这没什么可说的啊，直接就过
2: 了。呃、要提一句，他说的是 R P G， 不是那些什么口诀这种乱七八糟的分支的作品。不、嗯就是说什么、嗯，还是 R P G，
1: 就是正，就是应该就是一个 R P G， 是吧？对，星座 R P G， 行行行，那挺，那挺不错的。啊，接下来就是哪儿挺不错的呀？他不说不也肯定在做吗？<笑>那可不一定，那可不一定，知道吗？怎么了？以后不做了是吗？没有，以后出还是出三 D S
2: 上呀？哎呀，既然不，既然不
1: ，你你你，他不他不他不，连着叨叨说 N S 版制作中，谁信？我发现任豚真好糊弄、嗯。而且接下来这个我就不说了，又黑说了、嗯
0: 。接下来这个我感觉我，我感觉十元的饼完全就是给这个做铺垫，十元的饼铺完了，你就觉得这个饼真给力，真凉血。这个这个，我想大家看到这个时候都疯了嘛。就是一开始放的那个，就是银河的那个画面，大家还觉得啊是什么这是什么。当那个 S 一出来，然后那个四的块一出来，大家就都爆炸了。然后当时我记着我跟老安一起看的，当时我那喊的分贝，你是拔麦了还是耳鸣了？我喊的自己都有点缺氧，能不能先说这是什么玩意儿啊？嗯，这不就得铺一下吗？一直铺到最后，然后反正这个也没啥玩意儿，最后不就一句话吗？先把前面铺完
1: ，就是传说中的银河战士 Prime 四，金属金属有什么感觉？应该你也是银河战士老玩家了。
3: 哎，首先啊，我要先纠正一下，这我是一个密特罗德吧老玩家。我去，哎，咱但但但但,但现在这个新的时代对吧？咱们新的时代，在不断的在出中文的这个历史条件下，咱们应该。我这说了一段这个非常的大话啊，但是说但说实在的，这个游戏也算是多少年没有正统了，恐怕三年的那个玩意儿不叫正统的情况下，它可能有十年多了。他那 p 3应该是立中期的那阵儿的事了。他这么多年不出，到底是为什么呢？其实我也不知道为什么，是它可能他零八年吧。这有，咱这有 P4 的大饼，一八一八年能出吗？这都说不准。那要是一八年年底出的话，那明年一三的排队现场，那肯定就都在玩这个了。关键是这个游戏它隔得太久了，隔了太久有一个什么不好呢？就是他的老粉丝都岁数大了，然后新的认范只能听说听说过有这么个东西，但是也没怎么玩过。你让他们重温一下 P 一吧，这画面这么老，他们也不一定玩得了。所以说，这个重新认识也是重新认识了这个系列，老玩家。那个这么多年等来等去，等着了。新玩家一直听说过也没玩过，哎，有个机会能玩一下。这个、游戏现在它的那个制作工作室其实挺有趣的，不是 Retro， 那不是 Retro， 它写的是由一个新的一个团队去带领，也没说是哪个团队。这样就导致了 Retro 的新作还是没有公布，到底是什么呢？其实谁也不知道。那个关于这个 P 4这个游戏呢？我感觉他这个宣传片啊，其实也是给老玩家预备的，又是宇宙啊，又是那个 S 符号，又是什么四，就是这种暗示啊，这种铺陈啊，就是为了让老玩家能够欢呼雀跃。可能好多新玩家都不一定明白这有什么好雀跃的，但是确实是萨姐在三十周年的时候，什么都没有拿到，一个人自己过的生日，那图片都挺有名的。现在这样行了，一口气除了。公布批次，还公布了一个那个，三 DS 那个二 D 版，一个超老游戏的完全的复生，这都算是对于《萨姆斯》系列追随这么多年的玩家的一个，一个就是算是说不上道歉吧，说算是一个一个交代，十年没有任何东西拿出来，一一拿就拿俩，你们要的全都有，感觉这个诚意还是相当的相当的高的一个诚意，当然了，这个诚意高体现在他这个游戏做上了。这个没有播片的话，肯定也是扛着大饼了。他反正现在现阶段应该已经开发了一部分了，不至于就只有一个标题。但他肯定是今年游戏太多了，他得他不能再宣传这个了，要不会打扰别的游戏的那个宣传。对。至于这个这个 P 四到底是什么样的风格呢？当时其实没说，但后来那个官网上不是那个官方文案里其实写的就是传统的第一人称设计的冒险游戏。这个大家还敬请放心，不会是什么变成一个。二 D 版的横版的，或者是变成一个塞尔达那样的，不会的，就是它经典的第一人称的 Prime 系列的那种那种玩法。明年再见吧。嗯
0: 。而且插一句啊，那个虽然制作组换了，但是制作人还是原来的那个制作人
1: 。好了，这个两个饼吃的我是快吐了，然后都已经到嗓子眼了，<笑>快吐了还行。<笑>对，呱呱两个两个空气饼，吃吃吃到肚子里，立马都饱了，我都饱饱饱饱好几年我。然后接下来就是，嗯，耀西又有新作推出了，嗯，这个作品我先说几句吧。它的整体风格啊，整体风格就是说是纸片风格，应该是纸壳风格是吧？它是那种硬硬用,用那硬纸壳壳做的那个。然后关卡也、就是，我感觉也是比较有特色的，嗯，就是除了内外线的这种。内外线的这种基础上呢，还增加这种光卡的双面性，这我感觉是非常用心的一点，不知道你们怎么看？优黑，你先说。我说这个游戏，我感觉说纸壳还
0: 不如说是纸箱。嗯，感觉就是那个每个场景都在一个小箱里，而且它那个纸，纸质的那个质感特别好，而且是那种皱皱巴巴的，不是像那种就是很平整的纸。它那个纸箱、哦、或者是那种。他的人物、哦、还是你像耀西呀、啊、和那些小怪，我感觉细看还是那种比较像毛绒玩具的风格，还不是那种毛线的风格，就那种非常针织针的毛那种针织的毛线风格，而是那种有点柔的那种毛绒玩具的风格。但是他播了一个 boss，boss 是一个纸箱的风，就是纸的风格，可能就是 boss 也是那个场景纸箱的一部分。而且这一次，像老老安刚才说的，就是一开始的时候就说了，他说每个故事都有两面，然后这时候场景一个翻转，然后说每个场景也是，就是这一次的特点就是两面，就场景都是两层的，分正面一层，背面一层。当你在游戏里就是用力的下坐的时候，场景就会整个翻过来，然后你就发现了就是另一片天。这个我感觉，嗯、呃，有点像，其实这种纸就是大家第一个想到可能像有点像那种纸片就最开始纸片马里奥似的那种，就是也是两个世界的感觉，就是正反两个。但是说白了正，正要西里正反这已经不是第一次了，以前就有这种。你像，我记着那是呃之前毛线要西的时候，就是有一部有一小部分场景就是这种：当你在网上爬呀、啊、或者什么时候，你敲击一下，它那个场景就整个就是可能敲击一小部分，那一小部分翻转了，然后你的视角也跟着翻转。但是这一次就是整个的主题都是这样，所以场景一定就是更丰富了，应该说。然后，但是简笔要素什么的还是传统的那种。然后这次应该也支持双人联机
1: 。嗯，尿西尿西的风格最近几座，它基本上就是通关很简单，但是全收集这是一个比较费时费力的一个事而且这次，而且这次的游戏又加上了正反面那种概念，可能在收集上更是更进一步了，我感觉。啊！但是可能也加
0: 那种 3DS 的那个 3DS 版，不让你们玩吧？它那有个特别简单的模式，不是，一是可以由翅膀一直飞，还有一个有个小狗，就它的收集要素是会提示你，等于那个小狗去帮你找。它特别适合轻度玩家，可能也是发现老人可能发现就是这个轻度玩家玩的人特别多，因为药水本身就可爱嘛，再加上毛线这种可爱的风格玩，玩的人就多。
1: 嗯，我看他的演示里边，就是说这关卡，比如说同一个关卡，有一些就是说，嗯，有一些，比如说那个那个筛盖在在那个机关里边，然后就假如说吧，他他在机关里边打你，然后你就躲呗。然后呢，但是你在反面反面的那个关卡里呢，他就看不见你了，他等于是背背对着你，就就是这玩法就在就可能就在关键就在这里了，就。而且而且有些机关也，比如说也有,有些移动的机关啊，有些什么呢？你在正面关卡里呢，可能就是跳上去，然后呢，它不它来回缩嘛，你你看它开准时机去跳、嗯。但是你在背面关卡的时候呢，就是、它会缩到缩到那个屏幕里边，就是另外一种过关的方式。这个我觉得还是挺有意思。的。嗯，接下来咱们再说说这个，哎、呃，开始火纹无双啊！火纹无双其实在我看来啊，就是就是。这直面会放这种之前公布过的游戏，对我来说都是没没没什么可没没什么可。垃圾时间，对，基本上就是垃圾时间。对这个游戏最大的优点啊，第一个就是肯定就是官方中文，日版宣布是9月28号，嗯，美版没有说具体日期，但是咱们大部分人也是玩日版嘛，嗯，剧情没什么可说的，就是穿越吧。那可能那个男女主角，男你看那男看那男主角。男<笑>男主角那那发型，我感觉这激动的嘴都瓢了。对对对，第一次看那男主角那立绘，我感觉他是不是他是不是香蕉国的王子，脑袋给一堆香蕉。<笑>而且就是说比较遗憾的就是制作人好像说，这个虎门无双就是以这个暗黑龙皇之剑还有最新最火热的这两代啊觉醒了衣服为主，然后。呃、uh, ，我觉得就是一开始大家大家觉得，哎，虎纹无双，那他妈人得好,好,好货比老多，我操！大家可能制作人给大家泼了一盆冷水，而且，啊、对，而且而且说，就说这虎纹里边用剑的人实在是太多了，人气角色里用剑的太多了。如果说大家都收录的话，可能重复感太高。而且大家、啊，你听，嗯，
2: 你听他瞎说，嗯、你不记得塞尔达当时人也不多，然后后面一堆一堆的 DLC 吗？嗯、他就等着出 DLC 呢。出
1: 出 DLC 是肯定的，只不过就是说这个用剑的这个，我是比较认同的。那而且你看他那封面没有？七个人全他妈用剑，七剑，嗯<笑>，七剑下天山，
0: 我操！哎，这安居居果然还是善
1: 良。又怎么了？这肯定是不是后期出 DLC， 就是等着出新作啊、呃？是是，我这些这些都是肯定的，我只不过就是来介绍一下嘛。嗯，而且在树屋试玩部分啊，我看你你们看树屋试玩了吗？看了。嗯，我看他那个系统基本上就是把以前那些无那个无双的那些东西能，他都揉揉到这一个游戏里面了。他说可以可以可以可以和一个人组队，然后随时切换。然后还可以指指挥队友去去去去哪儿去哪儿，然后可以随时切换到队友那块去。然后基本上就是之前那些无双的一些东西。最后就是说，他像之前塞尔达无双，不是有一些塞尔达要素在里边吗？这个魂肯定也有自己独特的，比如说那个三三系相相克，嗯，比如说那个任务任务据点吧，任务据点的那个据点长，他就会防御。但是如果说他是一个用斧子。你这个用剑的主人公去破他的防御，就破特别快；如果你是相同武器的话，就破；或者说是相克武器去破的话，就破特别慢。就这就是这么个意思。还有，最最最逗的是他那升级画面，升级画面是蹦点我当时我看见升级画面之后，我就说那：那个这这点能不能凹啊？这要凹点可累了。但是我觉得火火云这无双游戏凹点也没有太大意义。嗯，可能就他就是为了是，就是为了像加一些一些火文的一些要素在里边吧。硬体，嗯，最逗的就是那个暗夜王子马克思，他是全程骑马来打，就是放放超杀也是骑马，我都没没看见他下来过，也不知道能不能下来。我说那马跳巨高，嗯，特别特特特别特特别怪、啊，我感觉就是
2: 。呃，这个的话我我也可，呃，这个我补充一点，就是之前不是说有。指挥战略指挥嘛，像之前的火呃无双一样，嗯、但他这个指挥的话是把大地图画成一一个个小格子，就像你真的像在玩火纹一样，就是走格子。虽然还意思是差不多和以前的，但是就换了一个形式對對對
1: ，就让你比较他那表感觉到像。买方,方是从往那火焰上烤呗、嗯。对，嗯，这游戏再说一遍吧，九月二十八号，然后是官方中文。3DS 版有没有中文没说吧
3: ？没说。我再拆这个诡异的事儿吧。嗯。就是这刚才说这俩游戏，一个耀西，一个无双。其实你要是看老外的那个什么反应啊，什么那个视频，发现这俩游戏他们都不看。嗯。他们都沉浸在那个 P4 的那个欢喜悦和庆祝之中，然后呢你不停的庆祝，一直庆祝到火纹这边那、嗯、互相拥抱，互相击退了这俩游戏<笑>，在他后面。<笑>对，这俩就完全炮灰化，根本就没人看。你看那个纽约中心那个，根本就没人看这段，但是一个劲儿的互相拥抱、哭泣、喝酒，根本就没人看这俩。哎
1: ，对啊，真是
3: 炮灰了
1: 。你说,你说这个火影还公布俩新的密码？我操，一个一个是库洛姆，一个是库洛姆那密码，<笑> amiibo, 还有个奇，<笑>还有个奇迹那密码。我我估计奇迹应该是可以用，虽然说这次没公布，我感觉是。嗯，肯定的。你就臭的可以。还还好了，还有更丑的。呆会儿，你跟待会儿的比起来就好太多了。<笑>对，接下来就是丑呢<笑>、嗯。接下来就是《塞尔达传
0: 说》的两个 DLC。首先是第一段 DLC， 第一段 DLC 叫《试炼的霸者》。这个 DLC 主要加的，我感觉是补全游戏的，加了一些游戏原本应该有的模式。就是，然后先说一下，首先是叫霸试炼的霸者，就是加了那个试炼模式。这把叫剑之试炼，游戏就是这个模式里，一开始林克是全裸，然后挑战敌人，然后在其实有好多个房间，然后这次总共说大概有四十五个房间左右，然后你打败一个房间内的敌人就直接进入到下一个房间，然后当你把这些所有的试炼都完成之后，然后据说能觉醒大师之剑的真正实力，然后这边有另外一个叫英雄之路模式，就是。这个模式里，玩家可以看自己就是前两百个小时的游戏里你去过的轨迹、去过的地方，然后可能更进一步的帮你探索一些你未就曾经没去过的地方。有时候哪儿你没去过，你可以这次再探索一下，发现一些新内容。之后还有一个大师模式，就所谓的困难模式嘛。然后这个模式里面，敌人的 HP 会恢复，而且那个敌人的等的那个实力等级也会上一个。台阶，然后还有预告片中的那个峰会，就是传说中的那个金色的狮马兽，看起来特别的强大、啊，不知道与其他的有什么区别。我感觉之前玩那个游戏里面的狮马兽，感觉也不是特别的强，因为只要你会了那个盾翻或者是子弹时间之后，它也就是废点武器，之后就没什么特别强。不知道这次有什么新的改进，说不定不能盾翻或者什么。然后困还有一个点就是困难模式不能继承之前的存档，必须从头开始打这个我感觉应该不是问题。嗯、呃，等到六月份的时候，应该老玩家这个游戏应该也都停了一段时间了，可能到时候有一个重新再体验一次的理由吧。然后还加了一个比较方便的地方，是加了一个传送装置。游戏里你可以就是发现那个在那个宝箱之后，你就可以使用。但是，一次现在是允许只能一次记录一个传送点，就是以前的话，你只能传送到固定的位置，就是固定的那些，就是神庙或者什么地方。这次你就可以自己放一个传送点然后还有就是加了几套新服装，一个是姆吉拉的假面，就是只是一个头饰，还有一个那个米迪娜的那个头饰，还有一个守卫套装，还有那个听歌儿套装。还有一个雅哈哈的那个假面头饰，这里面最特殊的应该就是雅哈哈的那个假面头饰。这个里面在你附近有雅哈哈的时候，它会提示，应该就是类似于那种就是，呃，什么神庙雷达呀，或者是那个道具雷达的那种，到了附近会响或者有震动，更好的帮你收集吧。然后这就是第一弹 DLC 的内容，这一弹 DLC 是六月三十号配信。然后第二代是这这第二代就比较重要了，这个就是新加了剧情模式，还是有那个新的地图，然后这次 DLC 也公布了新加剧情的内容，然后这一代叫英杰们的诗篇，然后所以说剧情当然就是根据扣题的，讲的就是塞尔达和那个四个英杰之间的那些故事，应该算是一个前传吧，然后一开始的那个宣传也不错，因为叫诗篇嘛，所以是由那个。就是这个游戏里的那个呃游吟诗人那个 case， 来为大家讲述这个故事。然后这一弹的 DLC 是二零一七年冬天发售，然后两弹加一起的机票售价是两千五日元。我想大家应该都买了
3: ，这个早就买了，所以说他出什么其实都是玩的。就关键就是好多人不大不太理解这个困难模式为什么要重玩一次。这个说实话，其实他不重玩，我也想不出来有什么原因。但是确实是塞尔达每次的那个困难模式都是重玩的。其实重玩主要原因可能是它的地图上的那个怪物设置啊和迷宫的一些摆放可能会有不同的地儿，但不是纯粹的提升怪物难度这种这种事儿。所以说，可能新接触系列的玩家可能会不太理解，这个其实是一个很正常的事儿。毕竟这么好的游戏，你再玩一遍其实也没什么问题。你要你要是觉得不好的话，也不会再买这个游戏，对吧？所以说这很正常。再玩一遍其实挺好的，因为第一遍玩的时候很多东西都不太明白，玩错了、玩,玩歪了的、嗯。第二次能能够在那个更更更完善的去重新体验一遍游戏，包括什么完美收集啊，包括一些个剧情的亮点啊、彩蛋啊，什么都能很好的理解
1: 。呃，那第二第二代、啊，我记错这段了，我忘了。第二代，二二二金属有什么想说
3: 的吗？第二代，说实话、啊，它第二代它随随时又公开了四英杰的 Amiibo， 这个就让我感觉到非常的浮想联翩。出 Amibo 它首先这 Amibo 要有用对吧？嗯。要不它它不能只是纯粹的一个摆件那这 Amibo 用于什么呢？也是第二弹的这名字叫四英杰的故事，我我怀疑这 a 阿 i b o 刷刷上之后可能会出来一段小的动画啊、小剧情什么的。他要这样做，你们乐意吗
2: ？不乐意。<笑>我根本就不想买，太丑了。<笑>
3: <笑>你就是那个逼巴、啊，我觉得那个脸简直都成表情包了，是吧
2: ？就那个格格龙还能还能
1: 接受一下。我觉得特别写意啊，胯下大柱。<笑>对，太牛逼了，那胯下大柱太<笑>、呃。嗯
3: <笑>
1: 。特别带感。哦，说如果如果说吐槽，所以说<笑>、啊、你说你想说啥
3: ？所以说他，他他这暗冰豹只公布了这个，只公布了这个这个模型，但没公布它的内容，它这个解锁什么东西或者干什么用的，这就很容易让人浮想联翩，到底干嘛用的？而这四个角色你能想象出来干嘛用？顶肯定是和和这个英杰的故事有关，这就是非常有趣的事了
0: 。一刷得一刷就得到大了
1: 。对。可能是可能是你用的那个人物里边，双、嗯、腿之间也有一大处。<笑>好
0: 啊，我感觉这肯定还是刷了得一些装备了，应该没，我觉得不一定有什么特殊，可能就是有。的是英杰的装备、嗯，英
2: 杰的装备之类的
1: 。嗯、啊，这两个塞尔达传说的 D L C 介绍完之后呢，嗯、就是雷吉又出来宣传了一下，近期可能任天堂会有一个重点的走向，就是。电竞啊，要往电竞这边靠一靠了。嗯，毕竟那个阿姆斯啊、口泉啊，还有说斯普拉顿啊，这些都是非常适合竞技的游戏。嗯，竞技这边，电竞这边可能拉面关注的比较多吧。拉面，你说说。呃，其实他这个片
2: 子里没，我是没有找出什么重要的点，主要还是他之后的那个，呃，几场比赛，还有就是那个树屋的内容。首先说一下他的几场就是一三上的比赛吧。在那个，呃 s p l a t o n 的部分的话，它就是邀请赛会有四支来自不同地方的队伍，是欧洲的、美国的、日本的，还有就是，呃，澳大利亚的。然后当时大家都在说什么，呃，日本队肯定必胜啊，没得打。然后结果最后还是让美国队最后反败为胜，拿了个冠军。那首先这个比赛，呃，看上有比有几点比较新的就是。能看到他的那个观战模式的一些细节吧，呃，我觉得他这个观战模式真的是用心想要去打造一个电竞了，因为很全面，就是比如说你在大地图上看的时候，有人在放那个大招的时候，他会在左边会有一个快捷的提示，说哪些人在放大招，然后你可以按对应的快捷键，马上切换到那个人的身上去，其实就是。你在观看一个人的视角在和另外一个人打的时候，如果那个人死掉了，他会切换到攻击他的那个人上面，就是他这些都是，为了让那个比赛更好看，然后会有一些，呃，更更有趣的点吧，然后就是也是，感觉是他在电竞上这边下了很大的决心的，然后，当然这一场比赛也是有一些新的东西公布出来的，比如说呃一张新的地图是一个美术大学的地图。然后也可能看到很多高地啊什么的呢，就是一新地图的展示嘛。呃，其次就是《斯巴达通》在那个书上还有一个英雄模式的一些呃展示，能看到这一次英雄模式是加了很多很多的呃点在里面的。首先就是说，他那个地图就是关关卡特别多，就是一看他有好几页可以翻来翻去，然后我觉得。这一点是丰富了蛮多的，啊、呃，还有就是，这一次他终于可以选择武器了。像之前的话，只能在英雄模式只能选一把枪，然后，呃，没得选，除非你是使用阿米博可以完成不同种类武器的挑战。然后这一次不光武器可以选择，而且他武器是有升级的。他在每张地图里会增加一种新的收集，像一代的话，它只有一个就是资料的收集，会有那种隐藏让你去收集。这一次会有一种像鱼竿一样的东西，然后你要去拿拿这种东西，然后目前看来它的作用是只是用来升级武器哦，就是武器升级到不同的等级会有不同的威力。那其次就是说这一次英雄模式，嗯，加了很多机关，就是在富层丰富的程度上提升了很多，像之前有个像。像一个肉卷一样的东西，不知道是什么东西，反正就你打它，它会快速的滚出去，然后在地上也会画出很大的墨水，然后敌人会一下子被干掉，所以也是很强力的这种地地图的机关。然后其实就是有一个看起来特别特别酷炫的，呃，新新的机关，就是在一代里面会有那种像那种喷头一样，就是连出一根线，你可以在那个线里面游，达到一个移动的目的。这一次他把那个线就改了一下，就是增加了一种，就是也是一根线，但是你不是在里面潜了，你可以站在上面，就是边移动边射击，然后就看起来特别酷炫。然后他那个线又不光是一条直线，可能就绕来绕去，绕很高，然后就特别的、特别的有意思吧，就加了很多这种。而且他的那个 boss 的话也展示了一下，就是会有那种人形的，就比较灵活的，不像。不像一代里面套路化多一点的那种，比较塞尔达的那种，就人形的一种，呃 ，BOSS 也会登场。还有就是提到一个新的点，就是说那个狙击枪，狙击枪这一次它也有一个改改良的地方，就是呃，在蓄力的时候，你把那个蓄力蓄满的话，它是有一个穿透的效果，就就是打人的时候就可以穿透敌人，就是可能你一击可以击败几个敌人，就是，对高手来说这也是一个比较有意思的提升吧。那 Spraton 就讲到这里，了，接下来，呃，简单的讲一下那个 Armus 的内容。首先就是 Armus 有一个特别有意思的地方，就是，嗯，他们也是在现场一三现场举行了比赛，然后选出来的冠军和制作人对上，结果制作人。不是那个亚布奇，然后失吹嘛，然后他、呃、特别搞笑，就是一个他没头发，然后光头，然后但是很强，把那个冠军打得不能自理，然后所以都已经变成一个梗了，什么一拳超人亚布奇，特特别带感。然后呃，最主要是这一次在树屋里面也是提了一下他的后续更新，因为阿姆斯当时也说他会像 s 巴 l 通一样会在后期更新很多内容嘛。这是有两个比较相，呃，比较时间比较近的更新，就是首先在这个月底会有一个观战模式的更新。像现在的话，你可以看到在游戏里面，你进房间是看不到你的队友啊，或者是别人在打了，只能看到一个他的血量在减少什么的，就等起来还蛮无聊的。他会在这个月加观战，就你可以去看别人打了。其次就是下个月他会增加一个新的 DLC 角色，就是。现在十连战里面的那个 BOSS 角色就是 Max Brass， 然后这个角色的话，呃，特性其实跟那个弹簧人有点相相近，但是，呃，蛮强的，就是大家玩那个单机的十连战的话都会碰上，就是去碰上就知道它是一个怎样的角色。而这两次的更新内容都是官方之前承诺的全部免费的，基本上你在电击和这两款游戏里面的新内容就这两个吧。
1: 嗯，行，说了这么多，也是把这些树屋和这些比赛的时候一些新的一些东西都展现出来，给加大家加加介绍一下。而且我就看了那个阿姆斯那最后那决赛，而且那冠军那黑人黑人那哥哥其实挺强的，我我感觉。对，但是但是但是,但是在但是在制作人面前，他还是一个小学生啊。
2: 制作人一脸淡定
1: ，在<笑>在我在我看来，就是一句话总结，就是他妈这逼全都让你制作人一人装了。<笑>啊，就还有一
2: 个，还有一个想说的点就是，阿姆斯这个游戏，呃，很多人一上来说啊，按键更好使，按键移动什么更顺畅。其实，呃，跟当时《Splatoon》一代一样，就是大家一上来都觉得滚筒啊好强好无敌，就是仔细研究发现，其实。呃，那个体感模式确实是对那个游戏的提升蛮有蛮重要的，就是以体感可以打出就是按键操作，呃，不能打出的东西，所以就是比较高手下一些，也希望大家能就是多多练习这个体感模式吧。嗯
1: ，对于这个 Arms 这个游戏，咱们今后有机会再好好聊聊。嗯，接下来就接下来咱们还是继续这个直面会的那些东西吧。嗯，之后之后就是介绍了一下那个马里奥疯兔王王国战争，这就是玉碧给给那、这个为这个怎么说呢，为 NS 量身打造的吧。毕竟玉碧的和任天堂的关系也是非常不错。我就说说这个游戏本身吧。这个欧美版已经是定了发售日了， 8月29号上市，而且后期玉碧后期说是会上官方中文版，但是。具体以什么形式？是说一个新的完全的那个卡带，就是说中文卡带发单独发售啊，还是说一补丁啊，还是说具体说上市日期啊？这个没有说，只是只是官方确定了会会有官方中文。大家如果说是日语英语不太好的话，要对这游游戏感兴趣，可以等一等。这个游戏特别狠啊，就是说一开始公布的时候，大家都盛传这是一个 R R P G 嘛，然后结果没想到公布出来的是一个战棋游戏。嗯，风兔呢？作为一个穿越者啊，整穿越到这个魔王国来捣乱来。嗯，整整体这个因为有风兔的加入啊，这个也是比比较轻松。在我看那个演示的时候，我就感觉他就是，他这个跟那个就欧美人可能是欧美人做的战旗吧，跟那个日式那些火纹啊、什么鸡蛋啊，最大的区别他就是特别奔放，就是他那它它那个人物的移动范围特别大，然后那攻击那范围更大。就好像你的人往中间一站，可能整个屏幕、整整个这个战斗范围里所有人你都能打到似的。所以说，这个游戏还要一些可能那个掩体，掩体在这个游戏里是一个一个比较重要的一点。嗯，而且更有意思的就是它那个移动模式，就是说没有在战斗的时候的那个巨型移动。我看试玩啊，我看那个 E 三上有人试玩的那视频。它有一些传统的那个传统的什么传统的那个马里奥的元素在里边，比如说开启一个机关，会有那种收集红金币。大家玩过传统的马里奥都应该知道，就是现实倒计时那种收集八个红金币。当你收集了之后呢，地图上就会冒出一个宝箱，宝箱里就有新武器。就是这些传统马里奥拥有的这些动作要要素呢，在那个地动移动模式里也有。基本上，而且它这个游戏里边还有一些。设设设置队友啊，然后呢，每个人还有主武器、副武器啊，每个人还有技能术啊，这些都是非常有意思的
3: 。我我我说两句吧，还是<笑>那个说点这个，你刚才没说着的，一个是这呃、个、玉碧那制作人啊，他本身是一个宫本茂的大粉丝，在他还是小孩的时候，就非要在 E3 上非要和宫本茂见面，然后想尽各种办法跟宫本茂合影签名的这么一个大大大迷弟，然后他长大之后就立志要做游戏，然后跑到玉碧那儿。然后他提的这个点子，去跟顾本茂去商量怎么做，让宫茂一块儿配合。他自己感觉到这个游戏是他人生中最大的一个伟大的一个作品
1: 。好，这个马里奥风兔，嗯，我也是，应该看大家都比较期待，而且毕竟毕竟是一个新 IP 嘛，嗯。最后压轴了，马里奥奥德赛终于跟大家见面了。我先把这个发售日跟大家说一下吧，十月二十七号啊，非常近。这个也是也是这个发布会是比较让人吃惊的地方，而且后期啊也宣布了官方中文版会同步，这牛逼了。那咱们就有有请金属剧续跟咱们具体说一说吧
3: 。首先啊，奥德赛这个游戏，它这回是它的正式的第二次的播片，第一次是在一月的那个 NS 发布会上，这次是第二次。两次都有一个共同点是在哪儿呢？它这个片子一开始你都不觉得它是奥德赛，是马里奥的游戏，像一月发布会那次。是在一个高楼大厦的一个现在的人类的城市里边，怎么看都不像马里奥，结果嘣儿蹦出来一个，这回也是在一个大大草原上有一只大恐龙，恐龙的那个材质啊、贴图啊都显得很写实，无法让人想象是这样的一个游戏，嘣儿一下马里奥蹦出来了，这种感觉就是有一种啊，有一种和和这个玩家的这观感上很很有趣的一种互动。至于这回这游戏本身呢，其实。一个是它是魁伟，这是多少年、啊？从 NGC 的那个阳光开始，到现在小十五年了吧？这种叫箱庭式三 D 冒险，这是官方的说法。咱们翻译成咱们白话呢，就是，呃，不是闯关为目的的，它是在一个一个场景之内，以收集任务和以完成指标、完成达达成的目标为为为原则的这么一种游戏。一共只有三个，一个就是最早的六四，一个就是 NGC 上的阳光。然后直接就到了这个 NS 上的奥德赛，中间的那个银河的两座呢，其实是介于关卡和相庭之间的一种版本，也有它是相相对线性一点的相庭，但是被官方给的揉到了，给算进了那个关卡类的，其实稍微有点冤枉。其实那也比较的任务性，总反正它总比那个三 D 世界和三 D 乐园更加，就像像传统的三 D 马里奥那方向靠拢。当然，现在我不知道大家有没有玩过六四或者阳光那种。肯定是那种东西是真正集大成者的那种马里奥游戏，而不是那种全家同乐呀、啊，是那种欢欢闹,闹闹的那种。<笑>这座它的那个有一个很有趣的点，就是过去的马里奥，你无论怎么着，它就是跑啊跳，翻过来掉过去的解谜，来爬杆爬各种各样的山，引各种各样的怪物。这回呢，它有，它它进入了一个新的机制，就是附身系统。这个附身系统说它像卡比呢，其实也不像，就是马里奥把他那个帽子，那个帽子精扔过去之后，扔在什么上，那个玩意儿就变成马里奥了，他就附身进去，拥有了场地上所有的那种部件啊也好，还有怪物，还有什么 NPC 的那种特性，它的这种附身特性可以说让这个游戏有了无限的可能，就是这个东西可以就像是什么那种文字解密游戏里边那种 trick 一样，就是每个游戏都有这么一个玩法，这么一个灵魂。他不再是像过去，包括像银河也好，就是最集大成者的马里奥银河。他说穿了也是跑跑跳跳，只不过他它在星球上跑跑跳跳，跑来跳过去，踩死这个怪，打死那个 boss， 然后收集这样那样的东西，开各种机关。但他本质上还是跑和跳。而在这个这代里边，他如果还是在创造一个跑和跳的游戏，那只能说他是一个高清化的六四，是一个次时代的六四。但他这次并没有这样。他真的把这个游戏本身的整个从玩法上就引入了一个革命性的要素，就是附身系统。但从从咱们这宣传片里可以看到，它可以附身在怪物、小乌龟、小青蛙，什么小炮弹都能附身过去。你你附在炮弹上，你就变成了炮弹，你就可以像炮弹一样在 3D 场景中飞来飞去。你变成青蛙就可以变成青蛙跳，你变成那个人类就可以变成那个人类，变成什么？你附身到任何一个东西上都可以变成它。它可能会比卡比的那种、那种、那种吃到对方在变身的方式更有互动性一些。现在我们在宣传片中看到的这些，可能也仅仅就是冰山一角。到最后，实际上真的有可能会是一个特别特别的广阔的开放的。就是这种开放的感觉体现在哪儿呢？就像塞尔达一样，塞尔达在《旷野之息》之前的游戏也一般都是那种游戏给你规定好的玩法，比如说这个谜题只有只能这样解，有第二种解法就算 bug 了。但荒野之心不一样，荒野之心里边的迷宫解法都是非常多样的，你甚至可以用一个炸弹把自己轰进去，都是可以解决解决问题的。但是像奥德赛这样，也有可能是这样的。像以前，比如说六四的时代，你这个星星只能用那个三段跳，跳跳跳才能才能拿到。现在不一定了，你现在可以附身到这个，或者附身那个，各种各样的方式，在一个巨大的场景中实现这样一个一个的目标，去拿那个蓝月亮，那个绿月亮。这个方式呢？可以说是一种，我觉得是一种碎片化的一种游戏的方式。任天堂在最近这几年期间，就我个人感觉，它好像就是在推广这个碎片化的 3A 游戏。这个概念可能是有一点儿矛盾和冲突，给人一种非常有有非常奇怪的感觉。一般来说 ，3A 大作就应该是人坐在沙发上，对着电视，拉上窗帘，开上空调，那切上西瓜，那个大上汽水，一玩玩一下午。人在那里一动不动的，撇除掉所有的手机的干扰，看着电视，那你拿着手柄玩一下午，这是传统意义上的三 A 游戏的概念。但是现阶段，无论是日本、中国还是美国，这样的事儿恐怕都变变成了一种太大的奢望。人们现在更多的时间是碎片化的时间，可能十分钟、二十分钟，甚至只有三分钟，然后就要看别的东西了。人们因为人们活动娱乐方式非常多，不像过去似的，你有一一下午时间去玩这个游戏。所以说才诞生了像《幻影之心》那样游戏，《幻影之心》你可以长时间玩，你也可以只玩一小段就把它扔一边就奥德赛》这个也是，《奥德赛》它并不像《六四》一样，去收集一个星星，你为了收集这星星可能要玩一小时。它这不一样，它这是收集那个小月亮，这一个关卡中小月亮有一大堆。你看它那个宣传片最后的那月亮一大串就是你收几个都行，随便你随时你觉得收收集腻了，或者有别的事就可以搁一边儿，它就不收了，这都是可以的。所以说，我觉得这个东西属于那种，包括 Switch 都是这个概念。你可以家用机玩，也可以掌机玩。你可以把它当做一个三维巨作玩，一玩玩一下午；也可以把它作为一个碎片化的消磨时光的东西。这个东西，我觉得它是它的理念上的一个提升，而不是仅仅是在画面、在、在、在动作表现上的一种提升。这个提升可能会比那、比那些画面上的表面上的那些功夫提升的更具有划时代的意义。这才是他的真正的那种进化的地方所在。然后呢，他这个再稍微他这个 PV 本身吧，他弄了个歌这个歌其实有些人觉得可能这歌有点尴尬，但其实我觉得还行。它不就是一个歌吗？这个歌他的那个主唱其实是他的那个1981年的大金刚那个那个街机里边被救的那个小女孩当时是说她是马里奥前女友吗？而、okay, 且没说过是女友吧，反正就是被绑架的那个人是 Pauline。这个说不是女友、哎，这个设定过于遥远对，说是女友了嘛？反正这个设定反正是极为遥远，只在一些个番外游戏里边提到过，就是那些个马里奥 vs 大金刚的那些个小游戏里边还提到过这人。这人已经早就被主线游戏都放弃了，他就把这玩意儿拾掇起来，然后看那个城市名字还有什么 New Don，CT， 就是他感觉他把一些个。史前的早就都扔掉的设定，全都给找回来了，所以我甚至觉得他有可能会在游戏里边会对阵大金刚，甚至瓦里奥都是有可能的，而不像过去似的，非得就只能是库巴，只能是这些人，他可能会把一些个二十年前的设定全拽回来，做成一个真正的极大成者，这都是有可能的。他既然叫奥德赛，那就要真正的广阔起来，所以说对这个游戏可以说你没法没法再期待了，因为他是任天堂的王牌，他是标志性的东西，任天堂。可以说，他的比较，任何时候你提到他都是这个红帽子。所以说，这个东西他他只许成功不许失败，这个已经没有什么可说的了。他这个宣传片也很好，这很好的证明了这一点，他确实做到了，他是他的王牌，而不是一个一个糊弄人的东西，这是肯定的，这个所有人都可以放心。现在再加上这次又是官方中文同步，以前的马里奥正统大多数也都有中文，但是这次同步的这个。这个诚意也是相当之高，所以说真的是没法说了
0: 。我就说几点，就是小小的东西吧。那个这
3: 个游戏里，因
0: 为是，相挺嘛，就是有不同的世界，然后它每个世界，就是你获得的金币都是不一样的，它就相当于这个就是不同的国家的发发行货币不一样。你每个地方得到的货币都不一样，而每个地方都有一个商店，你在那个商店里应该只能,只能买到就是这个国家的特色，而且你必须用这个国家的货币去买。那个有一个就是卖卖衣服的店叫那个 Crazy Hat， 叫疯帽子店那个店里能买到各种各样不同的服装，不知道服装有没有什么不同的能力，但是你必须用这个国家相应的金币去买才行
2: 。那个。呃，我要补充一点，就首先就是他在书屋里演示了他的那个，呃，多人模式。就这一次的话，呃，二批你可以直接分享出来，然后，呃，是变成操作他的那个帽子，就可能当时很多人在想啊，还是那些马里奥的老的角色啊一起出来欢乐。这一次他直接是给了你那个同时操作帽子和马里奥，然后你可以互相配合来过关。
1: 就是奥德赛结束之后呢，整个这二十五分钟的这个聚光灯直面会也要将将要结束了。嗯，说它短，它的确也挺短，但是里边内容还是相对比较丰富。嗯，接下来呢，熟个熟悉任天堂的玩家呢，肯定还会继续看树屋，啊，因为任天堂已经连续好几年在树屋里边公布直面会里没有公布的东西了。嗯，而且而且大猩猩在之前推特也说了，说这个啊树屋一定要看，有劲爆的消息。但是呢，一开始是奥德赛的试玩啊，觉得啊挺不错，然后拿出了三个刚才拉面介绍的 a m i i 大家猜这他妈玩意儿是不是就是那劲爆消息、啊？那么大兴又开始忽悠，睡睡觉睡觉睡觉睡觉，都都准备都准备,都准备睡觉的时候，哎，突然大猩猩说的那个劲爆消息公布了，也就是，密不是密特罗德啊，密特罗德萨姆斯归来，这是 3DS 重置当年 GB 版二代的完全重置版。要闪亮公布，这也是可以说是一个一一,一大惊喜，嗯，而且当时也公布了发售日，美版、日版都是同步的九月十五号。这个密特罗德老玩家金属有什么想说的
3: ？至于这个二 D 密特罗德呢，其实真的是。这个等了算多少年了？上一个应该还是 G B A 上那个零点任务了，而零点任务也是一个重置，是 F z 的重置，所以他一直在重置、重置、重置。真正的那个新作可能还要倒倒融合去了。这个所以说是二 D 的《密特罗德》，真的是那个粉丝多的无以复加。虽然那俩游戏在当时的销量并不算很好，就是一百万左右、一百万出头，没有说好到哪去。但是由于时代限制嘛，因为人们在不后边。的游戏历程中会不断的怀念这些一个老游戏，包、哦、括 SFC 上那些。然后说它是 GB 的重置，其实看他那个演示视频，我觉得这个“重置这词儿可能吧都不能叫重置，它应该叫叫再利用还是怎么着？反正它是就是基于二代的一个设定，然后重新做了个游戏，就是用全新的引擎、全新的那个要素，把这个十几年所有的那个十几年的密特罗德的所有新理念全都塞进去。只不过就借用那样二代的标题和概念和大地图的总体布置而已。这个画面，他的他这个游戏其实不是第一方本身自己做的，他是找的那个那3 D S《恶魔城》那帮人做的。但是敬请放心，他的总制作人还是原班人马。他这里边，可以说他的动作很非常的流畅，绝绝对不是堆不出来的。这个东西他真的是拿把它当做一个非常重要的事去做的。这一点我看很多人怀疑，人们都在。那个任天堂在做那个 P 4版的真正的家用机游戏，这个 3DS 就是糊弄人的，真的不是，它真的不是糊弄人的，这个游戏它做的非常的好
0: 。我说我我就简单补充一点这一座新加的那些新要素吧，然后这个他演示里这他演输演示是演示了一整段关卡，玩了特别长时间，我感觉这那个人都要把通关了。我说一下，主要是新加了是。呃，玩那个二 D 的那个银河战士，人都知道。之前的那个二 D 银河战士都是射击方向就只有那几个，上下左右还有那个斜向的四十五度角。然后这一次加了，这一次变成因为有摇杆了嘛，就改成可以三百六十度的射击方向，就是射击的角度调整就更自由了。然后还再加了一个，就是一个非常强的动作要做，就是所谓的弹法，就是在敌人攻击你的那一个瞬间。然后你摁一下那个防守键，嗯，这时候你就可以获得一个弹反，而且这个非常强力，在打 BOSS 的时候用处非常大。看那个演示的时候，那个打 BOSS 的时候，就几个弹反，几乎 BOSS 就已经红血了。然后这一次还公布了那个，银河战士这个阿尔萨姆斯归来的那个，呃，豪华版，豪华版是游戏本体，再加一个那个呃 BGM 的 CD。然后，同时还推出了两款 Amiibo， 一个就是封面的那个，就是经典的那个，呃，就是嗯，萨姆斯就是半跪的那个状态。还有一个加特别有意思的 Amiibo， 是那个密特罗德的那个 Amiibo， 而且这个 Amiibo 用了特殊材料，就是那个密特罗德的那个本体是用软胶的材料，是可以捏的。
1: 然后咱们说完这个游戏呢，树屋除了这一个游戏，不光这一个惊喜啊，还有其他的惊喜，就是之前有曝光过这个 3DS 游戏图标的那么一个游戏，就是《马里奥路易吉 RPG 一代》的重置版
3: 。这个游戏啊，咱美版的标题什么什么的就不说了，日版标题下面是个 DX， 我觉得最近 D D X 这个词儿真是那个太太多见了，全都是豪华版。对这个游戏，他说是那个 GBA 的豪华版，他我感觉他应该是拿 3DS 那个四代的引擎，把套进去一代的剧情和设定的这么这么一个版本。然后他这回不仅是一个重置，他还加了一个新料，加了那个叫酷巴军团的这么一个小游戏。怎么说呢？他还不是一个纯冷饭，他在重置的基础上还加了一堆新料，算是老游戏的一个完完美的一个终极进化版。但它有一点不是很完美，就是它作为一个 3DS 游戏，它没有裸眼 3D 效果。嗯，我感觉这个 3DS 也好 ，VU 也好，都在打后期的时候，放弃了 3D， 放弃了 GamePad， 这有点那个让人不爽
1: 。他可能是把这些把这后期游戏跟那什么都拉平了，跟那二新2 d f LL 拉平了。嗯。
3: 对他一切都一切为了二 DS 了，然后这三 DS 这就变成了二 DS 了。很久没有玩到过带 3D 效果的这种后期的游戏了
1: 。这个游戏《马里奥路易亚皮记这个《超新星传说》吧，一、这个复刻。它这个美版是十月六号，日版没说具体日期，不过也是也肯定也是在今年年年内。但是呢，就是说这个叔有了这两个新游戏，但是还有一个新游戏。因为这个游戏比较小吧，我就顺便说一句吧，就是扔扔寿司那游戏，你们在谁有？好像没有，没有人关注这游戏是吧？有谁看懂的游戏？他那个游戏我就是研究研究、那个。他什么玩意儿？对，官方的那个，因为他这个在官网里有这个游戏，就是在 3DS 区里有一个游戏。然后就是双方，你在屏幕下边，然后对方在屏幕上边，然后每个寿司盘子的颜色不一样，你就用你个触控笔那个快速的拉。拉那个颜色一样的盘子，然后收收集到你身边那盘子里的寿司可能就是被你瞬间吃掉了，还是怎么着？反正就是你的盘子越摞越高。到到了一定时机呢，你就看准时机，把这些盘子一口气砸到对方脸上，对方掉血<笑>。特特别是个格斗游戏是吗？是，这是一个带有动作属性的，就是带就是这个动作属性的一个解谜游戏，趴倒游戏。而且这个开发商啊，开发商也是,就是 India,、嗯，就是说印 n d i 嗯 i Zero 嘛，他就是说，这开发商跟那个老人的相性也是非常不错。之前的两款那个 DQ 和 FF 的节奏剧场，然后呢，那个 FC Remix 那挑战游戏也是，都是他们，都是他们做的。这个沉寂也沉寂那么长时间了，带来这么一个小游戏也挺欢乐的，我感觉。基本上内容就这么多，然后呢，剩下的还有一些边边角角的一些第三方游戏，咱们。也录了很长时间了，我就随便说一说吧。然后，然后首先就是 E A E A 直面会上， E A 是发布会上提的那个《飞往18发售日也公布了9月29号。你开始说是担心这个咱们这个 N S 版啊，会会不会有说特别厉害的缩水，但实际现场玩到的人反馈呢，还是不错的啊，完全可以接受，在预想的水准之上。虽然少了那个寒霜引擎度的生那个生涯模式吧，但是作为一个能随时随地能拿出去玩一把的飞影新作来说呢，可能可能已经足够让人满意了。嗯，接下来呢就是贝塞斯达发布会上放了一段《神武九州五》NS 版的那个这个这个这个这个这个介绍、这个这个，最逗的是它支持 Amiibo， 哦，出了一个林克的套装，但是工艺没有。嗯，倒是故意没有放这个人物的正脸儿，但是大家大家可以想象中这个这个特别有多么违和、啊。嗯，这个游戏本身素质肯定是没得说，就是可惜啊，还是没有发售日，咱还得等一等。嗯，接下来就是育碧的发布会，育碧发布会除了那个《风兔》和《扎斯荡子》两款 NS 游戏呢，还有一个叫《星际链接》啊，《阿特拉斯之战》，这个牛这就牛逼了，这这游戏是一个。太空探索战斗的，就飞驾驶飞船战斗的游戏，总体来说呢，有点像《星际火狐》那路子。但是最牛逼的不是说它这个游戏游戏本身，而是它这个游戏还能对应玩具，三大主机， x 一 P S N S 的手柄上面放一个支架，然后把游把这个这个把这个游戏中的飞机的这个所谓的这个飞机玩具吧。放在支架上就能和这个游戏里边互动，这太牛逼了！这个，而且最最神的什么呀？你还可以随时拆卸它这个配件，往里加什么导弹啊、什么什么什么机翼、啊、乱七八糟的，同时可以瞬间，同时可以，那在屏幕里那游戏里中就能体现出来，这他妈太牛逼了！这个，反正这个也是一个玉璧画的一个大饼，二零一八年可能。据说，是二零一八年年底才会出，到到时候它具体会有什么样、什么样的呈现呢？只能是到时候再看了。反正我挺期待这的，挺牛逼的。期待你卖得起吗，买不起，买买不起，多期待一下吧。<笑><笑>而且就是最牛逼的什么呀？就在那个飞机比这手柄都大，我觉得什么手感啊？嗯、这都是
0: 。我
1: ，而且那个拼装啊，算了。对，而且他你他说实时拼装，你难道你中途、嗯、一直找来拼装吗？反正挺奇怪的，这也是预备一个大胆的尝试吧，到时候再说吧。反正挺有意思。的。嗯，接下来呢就是没有在发布会，没有在任何发布会上提，但是就试玩，现场试玩就是全平台的、快平台的游戏。索尼克的两两款星座啊，我看那个一款是《狂热》啊，这是完全回归一二三洛克什么洛克完全回归索尼克索尼克一二三代那个时期的画面风格啊，纯二 D 的，而且这个关卡设计是。融合了经典的二 D 的索尼克的老系列的经典关卡，好还,还有全新的关卡混合了这么一个全新的版本，嗯，我感我感觉还是挺有意思的。发售日也说了，就是八月十六号，嗯，全平台。还有就是索尼克力量，索尼克力量这就是一个三 D 的，算是算是一个大作了。但是未优上那两款作品可能评价不是太好，不知道这款游戏那个世嘉是不是能够痛定思痛，那好好的弄一下。他这个我看他那试玩视频啊，既有那种大冒险那种纵深的三 D 的，就是快速移动那种三 D 这种最近十几年那种家用机那种风格，而且还有就是传统的二 D 的横版玩法，当然这画面是三 D 的。我觉得这两种结合起来还是肯定是不错的。最后还有一些零零散散的新闻吧，比如说那个五十岚浩司的那个《雪屋》众筹那游戏，就是《恶魔城》的什么什么什么精神续作，那个也有现场也有试玩，我看了好像还可以啊。还有一个也可以上也上 NS 的游戏叫什么？就是以那个，就是那个那个那个以《西游记》为为那为背景的那四个人的那个那那那 ACT 平，那个横版 ACT 那个游戏是在 X1 的发布会上露了一面，然后后来有新闻爆出来说这个游戏会上 NS， 因、嗯、为应该所有的新闻跟任天堂有关的就这么多吧。嗯，最后。最后，咱们三位幽黑拉面还有金属，给咱们这个二零一七年 E 三时间长这这个这个这个、这个、这个全方位的打一个分，说说满意不满意？从幽黑先开始吧。我去，这
0: 满分是多少分十分？十分呗。那为了银河战士，我决定给他打八分吧。嗯，行
1: ，拉面呢
2: ？呃，我打七分吧，因为因为他其实。老实说，废话时间也蛮多的。然后，惊喜的东西都是饼，所以对对对，就有一个奥德赛是我觉得是呃值回值得，就这场整场发布会就看着最充实的东西，所以给他七分
1: 。就是我
3: 。我感觉我可以给他十分，因为你和二零一五比起来，那这个就是天堂啊。<笑>嗯，当然，这些游戏本身都是实打实的硬货，尤其是今年要发售这些，全都是硬硬货，非常干货的东西。它这些有干货就比那些个没干货的要强。我觉得这个东西，而且它都是真真正正的干货。等到后期的一点点的，像《异度尔啊，像《奥德赛》后期的每一个月公布的东西，绝对会让你们从从头到脚彻底的震惊，绝对的放心。<笑>
1: <笑>好的好的，嘉宾个人观点。<笑>等直面会，等直面会，
2: 等现在直面会
1: 。老安，你呢？我呀，我肯定就是八分左右吧。我因为因为我我说是什么，但实际上我对任天堂的要求还是挺高的。因为为什么给八分？就是这个没有一个全新的 IP 出来。这是我我感觉我感觉。不是我给
3: 分最高。
1: 对我我我感觉这个要求是比较苛刻的，在我看来，因为这新 IP， 我也知道这新 IP 真的很难很难做。扔扔扔扔扔扔扔寿司，扔寿司那个就是因为有这么一个新 IP， 所以所以所以才所以才只能是八分了
3: 。你就这么说吧，像 Retro 工作室已经连续四年啊，就没有任何新作品。然后银河战士他的新作是外包给一个新公司，然后二 D 版外包给一个老外公司。Retro 的新作至今没有任何公开，难道你们真的以为就是大金刚热带寒残留二吗
1: ？好了，那个反正总体来说啊，总体来说这个 E 三就是 E 三，它的观受观众成受观众程度，感觉这个一年之内是最高的，嗯，而且老任也有自己的那个节奏，他不可能把说饼画太多，也不是他的风格，而且就是说他有直面会要做嘛。毕竟还有东西留给年你,你下半年啊，还有一些肯定有些新东西带给大家。嗯，这期节目也说了不不，也说了不少，咱们就到此结束了，跟大家说声再见，拜拜拜拜，呃、明年见哦，明年见
3: ，啊
2: <笑>
1: 。
0: 高时间到了，现在在微博、荔枝、微信公众号、网易云音乐、iTunes 里搜索“饭堂电台”就能收听我们的节目啦。如果你喜欢我们的节目，就请留下评论和建议，当然不要忘记转发和点赞哦。现在就来加入我们的讨论吧。我们的 QQ 群是幺五五六幺七零幺四，你记住了吗？告诉我们你最擅长的话题，做下一期的偶像主播，赶快行动起来吧！